0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette première émission de juin 2014, nous vous proposons de suivre la conférence de Madame Danielle Vermeulen.  « « Docteur en anthropologie sociale et en sociologie comparée » sur le thème de la NDE. Celle-ci fut présentée lors du 6e congrès de médecine et spiritualité de Toulouse les 16 et 17 novembre 2013. Pour rappel, le coffret DVD du 6e congrès de médecine et spiritualité est mis en vente sur le site http slmsf.org 783e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04. 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg. Mais aussi par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel radiocardec.mail.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet radiocardec.gmail.com Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute.
1: Remercier Jean-Paul Evra, qui est devenu un grand ami au fil des années où j'ai participé grâce à lui à ses congrès. Peut-être y a-t-il dans la salle des personnes qui étaient là il y a combien 3 ans hein 2009. À 2009, pour, euh, quand euh, nous, j'étais intervenue sur le coma et la neuroplasticité cérébrale qui sont actuellement ben, ce que je fais le plus puisque je me suis aperçue au travers des NDE qu'il y avait énormément de personnes qui dans le coma vivaient cette expérience et cela, ça a fait titre et je me suis dit mais alors si véritablement ces personnes vivent cette expérience alors qu'elles sont dans le coma ce ne sont pas des légumes tels qu'on les présente il y a peut-être des choses à faire pour éviter qu'elles ne soient considérées encore et toujours comme des légumes pour lesquels il n'y a rien à faire et on attend qu'elles s'en aillent de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'à travers euh, la NDE sur lesquelles j'ai ce travail de recherche qui a été effectué depuis maintenant 20 ans, bon, moi je n'ai pas la chance, comme Sylvie, que nous nous, nous connaissons bien, euh, d'avoir une fondation, d'avoir un centre, je travaille seule euh, évidemment bénévolement et, et je, comme je suis en Corse j'habite à Jaccio, donc du coup ça fait encore un handicap de plus mais enfin bon je suis dans mon petit coin et puis dans la mesure du possible bah, j'essaie de faire euh, comme une petite goutte d'eau comme je dis toujours dans mes conférences un peu d'aide aux autres un accompagnement et je travaille de cette façon sur les NDE en recueillant des témoignages des personnes qui veulent bien venir me contacter et me voir, qui me font ce magnifique don de leur expérience. Et puis, si elles le souhaitent, eh bien, ensemble, on fait un petit bout de chemin. On essaie de comprendre ce qui est arrivé, de l'analyser, de renvoyer. Et puis, on, on chemine, on chemine. Mais ça peut durer très longtemps parce que, voyez, là, je chemine toujours depuis maintenant 15 ans avec une personne qui figure dans le livre qui m'avait donné son témoignage et qui elle alors a fait quelque chose de totalement inédit elle a fait un marchandage un marchandage avec l'être de lumière il faut le faire quand même non et elle avait cinq enfants en bas âge et elle a dit non c'est pas possible moi je suis super bien là où je suis c'est merveilleux on vous l'a déjà dit et redit puisque depuis ce matin on vous j'allais dire on vous bassine avec la NDE, et bien cette personne a dit à l'Être de Lumière, voilà, je vous propose une chose, vous me renvoyez sur Terre pour élever mes cinq enfants parce que je ne veux pas qu'ils soient élevés par une marâtre, mais quand j'aurai fini mon temps, et bien j'aimerais bien revenir près de vous pour vivre cette vie merveilleuse que vous m'avez fait entrevoir et elle a promis en même temps contrepartie que si jamais il lui accordait cette faveur et eh bien elle prenait l'engagement d'aider les autres et notamment les personnes qui étaient suicidaires et depuis 15 ans eh bien elle ne fait que ça elle aide toutes ces personnes et je vous en parlerai un petit peu plus en avant tout à l'heure là pour l'instant j'ai voulu donner la parole j'ai voulu donner la parole à ceux qui ont vécu cette expérience et je suis à peu près certaine que dans la salle et dans l'autre salle il y a des personnes qui l'ont vécu parce qu'actuellement je deviens comme je disais ce matin le bureau des pleurs parce que je reçois des personnes qui me disent qui ont vécu cette expérience et qui disent il y en a assez, qu'on parle de nous sans nous donner la parole sans nous laisser nous exprimer sur ce que nous avons vécu qu'on dise, ils ont dit ceci, ils ont dit cela ils ont fait ci, ils ont fait là mais nous ce qu'on a vécu Et ce qu'on est, personne ne nous manque plus rien.
2: Bonjour, Euh, je vais donc vous raconter une de mes expériences de mort imminente, puisque j'en ai fait trois, une à 14, une à 15 et une à 16. Donc je vous raconte la principale, celle que j'ai eue à 14 ans, la première. Donc euh, nous étions dans notre maison de campagne, euh, ma grand-mère, mon frère et moi, c'était le soir, vers 11h30, nous étions au mois de juillet et nous venions de regarder un film. Et mon frère nous a quittés, parti se coucher, et je suis descendue avec ma grand-mère au rez-de-chaussée afin de boire une tisane avant d'aller nous coucher. Et donc, arrivée dans le hall d'entrée, ma grand-mère et moi découvrons que le lampadaire en fer forgé qui illumine d'habitude le hall est éteint. Donc, euh, ma grand-mère voulant y aller, je, je la devance. Et puis, parce que je ne veux pas qu'elle euh, s'embête à regarder en dessous, à se plier sous le lampadaire, enfin, sous la basse-jour. et donc, j'y vais. Et euh, ce que je n'avais pas vu, et ce que ma grand-mère n'avait pas vu non plus, c'est que, en fait, la prise elle était toujours branchée, et elle passait le fil passait sous une porte qui nodait dans un salon derrière. Donc, du coup, on n'a absolument pas pensé que c'était dangereux. Je n'ai pas réfléchi, évidemment. Et donc, je me suis glissée sous la basse-jour. Je n'ai pas vu grand chose, euh, je dois dire aussi que j'avais une très mauvaise manie quand j'étais petite, c'était de toujours courir partout pieds nus, et ce soir-là je n'ai pas dérogé euh, à la règle, et donc, euh, donc je, me, je me penche, je glisse ma main sous le, sous le l'abat-jour et euh, je la mets à l'endroit supposé de là où se doit trouver le logement pour l'ampoule, mais il euh, n'y a pas d'ampoule, mais quelqu'un a retiré l'ampoule, laissé la prise branchée et allumé la poire euh, comme, comme pour allumer l'ampoule justement. Et donc évidemment, je, 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 j'ai la sensation que mon index de ma main est irrémédiablement attiré par une force que je ne peux absolument pas combattre. Et, euh, et donc je me retrouve collé dans le logement, le doigt collé dans le logement euh, de l'ampoule. Et donc euh, l'électricité se met à parcourir mon corps. Euh, ça fait un circuit fermé puisque je suis pieds nus et que le sol est en carrelage. Entre le lampadaire en fer forgé que je tiens... Euh, en plus euh, d'une main euh, et de l'autre le doigt dans le logement. Donc donc il n'y a absolument rien pour arrêter la course de l'électricité dans le corps. Au moment où l'électricité se met à rentrer dans mon corps, il y a un énorme boum que que j'entends, c'est mon cœur. J'ai l'impression que mon cœur est complètement en train d'être arraché et sorti de la poitrine. C'était très frappant, j'ai vraiment comme dans les dessins animés le le cœur qui sort d'un coup et euh, tout de suite je suis hors du corps. C'est-à-dire que je me trouve presque collée, euh, nez à nez, avec mon corps qui tremble, qui hurle. Et euh, il ne m'intéresse absolument pas. D'ailleurs, je, je ne me reconnais pas particulièrement. Euh, d'ailleurs, je ne cherche pas à me reconnaître ni rien. Je ne cherche pas à prendre conscience de ce qui se passe. J'ai, euh, je prends les choses comme elles viennent sur le moment. Ce que je vois, par contre, c'est que euh, ma grand-mère... Euh, a comme un espèce de nuage rose autour d'elle, parcouru de flash, et que je peux ressentir ce nuage car ce sont ses émotions. Et donc le nuage rose c'est l'amour qu'elle a pour moi, et les les flashs rouges c'est la panique qui la saisit parce qu'elle me tourne autour, et ce que je note aussi c'est que la scène semble au ralenti, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout à la vitesse habituelle, Euh, tout semble très très ralenti, beaucoup plus lent et doux. Je suis très embêtée parce que, à vrai dire, c'est pas tellement mon corps qui continue de trembler et hurler sans moi, en fait, qui m'intéresse, mais plutôt euh, l'angoisse de ma grand-mère. Et j'aimerais bien lui dire que je vais bien, que tout va bien, que je suis là, mais elle ne me voit pas et elle ne m'entend pas. Donc, euh, à ce moment-là, je découvre aussi que je peux voir à 360 degrés. Euh, C'est assez fabuleux parce qu'il suffit simplement que je concentre mon esprit sur quelque chose qui m'intéresse et je vois de façon très nette à cet endroit-là, mais je continue à voir de façon un tout petit peu plus floue, moins précise, tout ce qui se passe encore autour de moi grâce à cette vision à 360 degrés. Et puis, euh, tout d'un coup, je sens euh, sens mon attention qui est attirée sur la droite. Quelque chose semble venir, je le ressens, et apparaît une grande forme, vaguement humaine, mais très peu... euh, euh, ressemblant à un être humain, euh, et c'est un grand être de lumière, couleur rose, fuchsia, claquant, très lumineux, qui dégage beaucoup d'amour inconditionnel. Et, euh, et l'être de lumière donc, euh, arrive très très doux, très calme, il m'envoie beaucoup de, de cette sensation de paix, c'est, c'est absolument fabuleux. Et il m'indique par la voix de la pensée, il communique par la pensée avec moi, euh, de regarder vers le haut euh, de l'entrée du hall, où apparaît un écran de forme rectangulaire, euh, blanc, avec les bords un peu fumeux, euh, comme un brouillard. Et sur cet écran euh, apparaît les 14 années euh, de ma vie. Euh, et tout est très comment dirais-je, tout est très rapide, c'est à comment on remonte le temps, on part des 14 ans jusqu'à la naissance, et de temps en temps, il y a des moments de pause, et sur ces moments de pause, je me rends compte que ce sont des moments clés de la vie, comme des passages, des examens, euh, ou... J'aurais dû faire quelque chose, on, il était quelque chose, il y a quelque chose qu'on attendait de moi, et il semblerait que je n'ai pas vraiment réussi le passage, puisque j'étais extrêmement déçue. Euh, je pouvais ressentir en plus les sentiments des personnes avec qui j'étais en interaction dans ce film de ma vie, donc je pouvais voir les résultats concrets de mes actions, de mes paroles, etc. Donc une vraie prise de conscience de, de, de la conséquence des actes. Dans une vie. Et j'avais une autre conscience aussi parce que tout pour moi euh, était à l'aune de l'amour, qui était donné, partagé, reçu. Il euh, n'y avait rien d'autre qui était intéressant, rien d'autre ne m'intéressait. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est que l'être de lumière ne me jugeait absolument pas. Il n'y avait que moi qui me jugeais et c'était, j'étais extrêmement dure avec moi-même. Et puis une fois que j'ai eu terminé, donc, euh, euh, on va dire, ce ce déroulement de, 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 de pellicule de la vie, euh, je continuais à voir, pendant ce temps-là, à avoir conscience de ce qui se passait dans mon dos. J'avais vu mon frère donc, qui continuait, euh, qui, qui, était, qui avait entendu les cris et qui était donc descendu de l'étage euh, pour voir en fait, ce qui se passait. Tout ça paraît toujours au ralenti. Euh, et puis euh, quand j'ai eu pris, donc j'ai terminé ce résumé de vie, euh, l'être de lumière m'a dit « Bon alors maintenant, euh, est-ce que tu es prête à partir ?» Et je me suis dit, en regardant l'écran blanc, où il n'y avait plus rien qui défilait dessus. J'ai dit, euh, bon, 14 ans, c'est un peu jeune pour mourir, mais euh, s'il faut partir, euh, ok. Et je lui dis comme ça, ok. Et je lui envoie la pensée vers lui. Parce qu'il y a le fait de penser vers soi et penser vers l'autre. Donc j'envoie la pensée ok vers lui. Ou vers elle, parce qu'il n'y avait pas de sexe. Et à ce moment-là... Euh, je sens que je suis en train de partir avec l'être de lumière C'est comme si on, on partait un peu vers le haut ensemble, on commence à un peu fusionner ensemble et j'ai la sensation surtout qu'au niveau du crâne il euh, y a comme une ouverture et, et j'ai la sensation qu'une douche me tombe directement euh, dans le crâne et cette douche, euh, dedans en fait ce sont des informations je reprends ma mémoire d'âme Alors une mémoire d'âme, qu'est-ce que Euh, c'est C'est à quoi ça sert une vie, euh, euh, les vies antérieures, euh, mes parents qui ne sont pas mes parents, mais des âmes qui s'incarnent pour jouer le rôle de mes parents, euh, le fait que la vie est comme une grande école, une grande université où je dois progresser, je dois apprendre, et puis des tas de de choses qui n'ont pas de mots, sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots, notamment la reconnexion à quelque chose de gigantesque une force qui a une omniscience, une omniprésence, une omniconscience et je me sens complètement reconnectée à ça et je me sens extrêmement bien Euh, au même moment euh, mon frère a trouvé une solution pour détacher le corps du lampadaire qui est toujours viable et, euh, et donc, ben, on va dire que malheureusement, euh, parce que moi j'allais très très bien et j'étais dans un très bon état, euh, mon corps m'a aspiré comme un aspirateur, c'est-à-dire que je me suis sentie complètement aspirée alors que je partais avec l'être de lumière et que j'étais censée partir, ayant récupéré un bagage d'une conscience euh, particulière, on va dire. Et donc je suis à nouveau aspirée par le corps. Et le corps est dans un état assez mal, on va dire, de mal-être, puisque quand je rentre dans ce corps, d'abord il me semble trop froid, trop serré, trop petit, j'ai l'impression de rentrer dans une boîte de conserve, il est d'une dureté euh, très pénible. Euh, et je m'y encastre mal, c'est-à-dire qu'en plus je, j'ai, je, j'ai une vision où je suis à la fois dedans et à la fois dehors Donc la vision de l'âme, enfin de ce que je crois être l'âme pour moi maintenant, euh, voit, continue de voir Mais euh, j'ai aussi la vision euh, physique et la vision physique ne marche pas, donc je suis aveugle Je sens que mon frère essaie de me remettre debout, me touche, ça, c'est une sensation, mais vraiment il n'y a pas d'autre mot que dégueulasse hein. C'est une sensation écœurante Euh, c'est froid, c'est sale, euh, c'est pénible, c'est souffrant, c'est vraiment euh, atroce et je lui dis, je lui dis ne me touche pas, je vais très bien, pour moi dans ma tête je vais très bien. Et je l'entends me dire, alors que je suis aveugle, non tu ne vas pas bien, euh, c'est très grave ce qui t'est arrivé. Et effectivement j'avais le doigt brûlé au deuxième degré, donc euh, j'avais quand même une espèce de merguez à la place de l'index. Et puis euh, euh, donc au bout d'un moment je réussis à complètement m'encastrer dans le corps, voilà. Donc, une fois encastrée dans le corps, euh, je reprends à peu près conscience, etc. Sauf que conscience, c'est bien, mais je reste avec euh, aussi tout, tout cette espèce de savoir que j'ai récupéré puisque j'étais censée mourir et pas revenir euh, en vie, donc vivre avec ça. Et voilà, donc les jours qui ont suivi, il m'a fallu vivre euh, avec ces, cette chose-là. Et puis, comme je vous l'ai dit, euh, euh, j'ai eu une autre expérience à 15 ans et à 16 ans. Euh, où, d'ailleurs, dans une d'elles, l'être de lumière est revenu me chercher. Euh, donc euh, pour moi c'est vraiment une espèce de confirmation. Donc une fois que je me retrouve avec tout ce savoir, euh, bon il faut que je réussisse à vivre, à reprendre une vie normale, on va dire. Euh, bien que je n'ai plus la conscience d'une enfant de 14 ans. Donc, euh, évidemment, dans les jours qui suivent, je m'applique euh, à essayer de euh, r- r- résoudre tous les petits problèmes que, que cela me, me crée, évidemment, surtout au niveau de la confrontation avec les autres. Et puis, j'essaye euh, d'être un peu meilleure, entre parenthèses, puisque j'ai vu que j'avais été assez euh, nulle euh, lors de, de, du court film de ma vie. Je me dis que euh, c'est euh, pas une deuxième chance. Je n'en ai pas conscience que c'est une deuxième chance, mais je la vis comme telle. Et puis, avec les années, euh, et puis surtout les deux autres expériences euh, de mort imminente, euh, j'ai compris que c'était surtout un outil. Euh, D'autre part, j'avais surtout la conscience que j'étais en vie, parce que je devais apprendre et faire progresser euh, ma conscience. Donc, comme une université, euh, mon âme est à l'université, lui arrivent des expériences. Je suis confrontée à des tas de choses, positives ou négatives, qu'est-ce que j'en fais Le but étant d'en tirer un maximum de positifs euh, à chaque fois, même dans les choses négatives. Donc tout ça devient un gigantesque Rubik's Cube que je tourne sans cesse, je deviens presque mon propre laboratoire. Et donc grâce à tous les outils qui me sont donnés, euh, grâce à cette expérience, à chaque fois je je plonge dans cette grande caisse à outils euh, de l'EMI et de tout ce savoir rendu, pour essayer de trouver toutes les solutions à mon quotidien. Parfois j'ai la chance d'avoir même des solutions pour les autres, euh, mais je ne suis pas du tout euh, ni euh, un super-héros, ni un sauveur, je suis un être tout à fait banal, et, et donc simplement avec une expérience pas banale, qui, qui, qui est confrontée à un monde qui ne croit, qui n'a aucune des valeurs que, que je ramène. Donc je reviens un peu en enfer. Mais euh, bon, c'est comme ça. Euh, c'est très compliqué il euh, y a des choses et des notions et des aptitudes qui sont trop longues à vous expliquer là mais qui reviennent qui arrivent. Je, j'ai l'impression un peu d'être un pont en fait entre euh, l'autre côté et euh, ici euh, euh, alors, euh, donc du coup je, je, je peux avoir un peu le dessous des cartes parfois sur des, des moments, des situations etc même voir des personnes euh, que je peux ressentir plus profondément que, que simplement par l'analyse visuelle ou auditive. Voilà. Pour le reste, eh bien, écoutez, euh, je considère qu'une EMI euh, est une chose qui appartient à une seule personne. Elle, elle est une expérience sur mesure, elle est faite pour cette personne. Euh, et elle n'est pas euh, ni une révélation pour l'humanité, euh, ni quelque chose qui peut sauver tout le monde. C'est simplement quelque chose qui peut peut-être donner un petit espoir. Euh, euh, voilà, ça peut arriver, mais je ne pense pas qu'on soit là pour... Euh, Faire des choses absolument fabuleuses. Déjà, si on réussit à faire quelque chose de fabuleux de notre propre existence, c'est déjà pas mal. Euh, pour le reste, je considère que c'est ceux qui ont vécu l'émis qui en parlent le mieux. Euh, et, et je pense qu'il faut en parler. C'est une très bonne chose que de la partager, mais il faut le faire à bon escient et de façon assez pragmatique. Voilà. Ne pas partir dans des choses où euh, on va dire, qui partent un peu dans des espèces de... de pour moi, que je considère comme des délires euh, euh, religieux ou autres, une euh, n'a absolument rien à voir avec une révélation religieuse. Elle a à voir avec une prise de conscience euh, et, et avec peut-être oui euh, une révélation euh, plutôt spirituelle, mais pas dans le sens prosélytique, dans le sens tout à fait euh, pragmatique. Voilà. Ça sert surtout à améliorer la vie d'une personne, voire à la compliquer beaucoup, beaucoup aussi, et peut-être euh, à prendre de la distance et, et avoir un regard... Euh, plus doux euh, sur les autres et moins doux sur soi-même. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, je
1: dois vous dire que actuellement, parce que là, elle fait la modeste, mais Vanina euh, va deux fois par semaine, C'est une pe... elle est peintre et en enluminure. Et elle, dans les églises, elle refait des fraises qui ont été abîmées. Et deux fois par semaine, elle se rend à la prison d'Ajaccio où elle fait euh, avec ceux qui veulent bien venir la voir parmi les prisonniers elle leur fait faire des peintures dans lesquelles ils peuvent s'exprimer et exprimer ce qu'ils vivent et ce qu'ils sont et en même temps échanger avec elle et ce sont des gens quand même euh, bon, vous avez déjà entendu parler de la Corse bon, vous savez que nous on les ramasse à l'appel et, et que en général dans les prisons ce ne sont pas des petits malfrats qui ont volé 50 centimes c'est plutôt des gens qui ont tué alors pour ça heureusement nous avons un truc très pratique qui est le catenaccio alors le catenaccio c'est un un pèlerin qui le jour du vendredi saint parcourt sur sa avec son, sur son dos une croix qui pèse 15 kilos, des chaînes aux pieds, accompagné par d'autres pénitents, et qui est quelqu'un qui a euh, tué ou commis une action très très grave, et qui vient demander pénitence et réconciliation avec Dieu. Et donc il refait tout le chemin de croix dans la ville de Sartène, notamment qui ressemble étonnamment à Jérusalem, Et après, arrivé devant l'hôtel en croix, comme ça, il se met la face contre terre et il demande pardon. Voilà, donc ça, c'est en Corse, tous les vendredis saints. Et croyez-moi, la liste est longue hein, des des candidats à ce genre de de choses. Bon, alors, venons-en maintenant à ce pourquoi je suis là. Il faut peut-être que je vous parle de la NDE. Alors, en quoi cela tient bah, Mon plan est le suivant. Le thème, c'est une NDE pour en faire quoi Bon, je ne recommencerai pas à vous décrire ce qu'est une NDE. Marion vous en a parlé ce matin. Elle, elle vient de le faire. Sylvie aussi. Donc, vous savez ce que c'est. On va pas recommencer. Par contre, ce dont je vais vous parler, c'est non pas de la NDE, mais des NDE. Parce qu'il n'y a pas une NDE, il y a des NDE. Et quand on prend la peine, véritablement, sur de nombreuses années, hein, Sylvie, d'examiner ça de près, et d'en faire une recherche en posant des hypothèses, en mettant en place un protocole et ensuite en rassemblant des témoignages que vous allez analyser, que vous allez essayer de comprendre, que vous allez mettre en perspective les unes après les autres, vous vous apercevez que c'est complètement différent. Il y a toujours un petit quelque chose qui va faire qu'elle est unique. Elle est pour cette personne, elle vous l'a dit d'ailleurs, hein, elle est pour cette personne pour lui permettre d'évoluer ou non, selon qu'elle bruit ou non, elle va en trouver le mode d'emploi. Parce que toute la difficulté justement dans la NDE, c'est d'en trouver le mode d'emploi. Parce que ça vous tombe sur la tête comme si vous preniez un pot de fleurs, et puis vous ne savez pas quoi en faire vous revenez, vous êtes déstabilisé et vous vous dites, bon sang, qu'est-ce qui m'arrive On vous l'a expliqué, la la peur de passer pour fou, etc., etc. Donc moi, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est trois choses. Alors, la première chose, ça va être de vous parler de celui qui l'a vécu avec les modifications de sa personnalité, je ne m'y étendrai pas vraiment beaucoup, puisque Sylvie vous a parlé de tout à l'heure, mais je veux quand même revenir sur certaines choses, et notamment sur un des aspects de la NDE qui est très peu euh, montré, qui est celui des dons que reçoivent ces personnes, des dons paranormaux. Et alors ils sont avec ça, et j'en fais quoi Est-ce que c'est réel Est-ce que c'est mon cerveau qui est devenu complètement fou Qu'est-ce que je vais faire de ces dons Quand ils ont du magnétisme, quand ils ont des dons de voyance, quand ils ont une illumination, et elle, elle a reçu... Alors, vous avez vu ce qu'elle vous a dit. Sa spécificité à elle a été de voir garder toute la connaissance qui lui a été donnée lorsqu'elle était face à cet être de lumière. Alors que pour la majorité d'entre eux, ils l'oublient quand ils arrivent, ou alors ils ont certaines bribes dans leur tête, qui fait que, euh, oui, ça je l'ai entendu, ça on me l'a donné, ça je vais pouvoir peut-être en faire quelque chose. Mais la plupart du temps, ils ne se souviennent pas de ce qui leur a été donné au point de vue de la connaissance. C'est un peu comme si, si vous voulez, on se retrouve à la Genèse avec Adam et Ève, où ils avaient la connaissance euh, et puis d'un seul coup parce qu'il a mangé un morceau de pomme on dit, il n'y a plus rien alors je vais d'abord vous parler de ce qu'il est arrivé à ceux qui l'ont vécu ensuite de vous parler parce que moi j'ai fait passer un questionnaire pendant des années euh, auprès des personnes qui ne l'avaient pas vécu là je ne vous le fais pas passer aujourd'hui mais je, j'ai fait passer un questionnaire pour essayer de comprendre comment les personnes qui ne l'avaient pas vécu pouvaient euh, appréhender cette expérience, quel effet ça pouvait avoir sur elles, aucun effet ne pouvait se montrer, ou au contraire, s'il y avait beaucoup d'effets. Donc ça, ce sera la deuxième partie de mon intervention. Je dispose de combien de temps Vous n'êtes euh, pas trop épuisé, ça va, vous, ce matin bon. Vous ne dormez pas, là, hein ça va bon. Et puis, la troisième volet, c'est quel effet cela a-t-il sur le chercheur En sort-il un lui aussi ou au contraire est-il transformé ben Moi je peux vous dire qu'effectivement on n'en sort pas un dème. On n'en sort pas un dème, pas vrai Il vous arrive des tas de choses après. Moi je sais que euh, je, je ne suis pas euh, médium, je ne suis pas euh, comme un magnétiseur, je ne sais. Pas. Mais alors il m'arrive, je peux vous dire que ma vie est un.. Je ne peux pas aller nulle part sans qu'il m'arrive pas quelque chose qui relève du paranormal. Comme si le paranormal me courait aux fesses en me disant, alors tu oui, tu y viens, oui, tu te décides. Et j'ai beau dire non, moi je suis un chercheur, je ne peux pas mettre en. en en péril mon côté scientifique en me plongeant dans le paranormal et puis euh, rien à faire. On me court aux fesses tout le temps. Où que j'aille, c'est comme ça. Bon, voilà à peu près ce dont je vais vous parler là maintenant. Si vous voulez bien me prêter attention. Alors, nous avons dans les conséquences, parce que je vais m'attacher aux conséquences, à la fois des conséquences positives, des conséquences négatives, et des conséquences positives et négatives. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui la vivent, mais qui en même temps peuvent très bien être dans cette bonheur, dans cet amour inconditionnel, dans cette chose extraordinaire qui leur arrive, mais en même temps avoir des côtés négatifs qui vont vraiment euh, les perturber. Donc nous avons euh, par exemple une chose qui est, que l'on retrouve dans tous les témoignages, tous et tu l'as pas dit ça tout à l'heure. C'est la disparition donc totale de la peur de la mort. Donc là, oui, mais attendez, attendez la fin. Oh, comme vous êtes. Oui, et bien détrompez-vous. Voilà. Parce que moi j'ai eu un témoignage d'une personne qui l'a vécu à 18 ans qui a témoigné en disant "Je n'ai plus peur de la mort." parce que qu'est-ce qu'ils vous disent tous sans exception on pourra me dire tout ce qu'on voudra tous les médecins du monde pourront me démontrer par A plus B plus C plus que ce ce n'est pas vrai que du moment que je n'étais pas mort c'est que je n'étais pas mort puisque j'en suis revenu eux vous disent moi je sais que j'étais mort que j'y suis allé que j'en ai fait l'expérience et que arrivé à un moment soit je serais partie définitivement, soit je serais venu parce que je l'aurais demandé, parce que j'avais encore une tâche que j'estimais à faire sur la, dans la vie, ou soit parce qu'on m'aurait dit, ah ben non, 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 c'est... Qu'est, Alors j'ai une phrase qui m'a beaucoup frappé il y avait trois juges à côté d'elle, et elle marchait. Et puis ils ne s'occupaient absolument pas d'elle. Il y en a un hein, qui dit à l'autre, mais non, c'est pas le moment, elle n'est pas inscrite sur le livre, celle-là. Il faut la renvoyer. Et elle à côté qui disait, mais enfin, moi je suis très bien, pourquoi est-ce qu'ils veulent hein, Ils veulent pas de moi C'est pas normal, et puis moi je veux leur dire, ils ne l'écoutaient pas. Et elle a été obligée de repartir parce que ce n'était pas son mère. C'est pour ça que maintenant, je vous assure, que personnellement, alors là je parle pas en personnel, je ne parle pas en tant que scientifique, au plan personnel, je suis de plus en plus persuadée que l'heure, c'est l'heure. Voilà. Et qu'il n'y a pas... À... Vous avez beau tourner au... et virer, vous partirez quand le moment sera venu. C'est pour ça que, bon, quand on vous annonce un truc qui vous tombe sur la tête, que vous, vous risquez de mourir parce que vous avez une maladie qui se passe mal. Ah. Ben alors on va avancer plus vite. Oui, mais ben là, c'est pas juste. Hein. Non, non, je suis pas d'accord. « Tu vois, tu m'as coupé en plein dans mon truc. » Oui, eh bien, je suis persuadée, franchement. Là, je te redeviens sérieuse que même quand on vous annonce une, une maladie qui peut vous emmener, eh bien, si c'est pas le moment, eh bien, ce sera pas le moment. Et si vous avez encore des choses à faire, eh bien, vous serez là pour les faire. La preuve. Bon. Donc, sur... Alors, on vous a parlé des modifications de la personnalité. Prenons l'exemple de Vanina. Vanina est dans une famille datée. Elle n'a pas de religion, rien. Et pourtant, ça lui est arrivé. Et ce n'est pas pour autant qu'elle est devenue une grenouille de bénitier en allant à l'église ou alors qu'elle euh, a transformé complètement sa vie. Non, ce qu'elle fait c'est qu'elle me dit, moi, écoute, ah, au quotidien, lorsque je dois faire quelque chose et que dans les connaissances que j'ai ramenées, je peux aller prendre, comme elle dit, je suis pragmatique, quelque chose qui va m'aider à faire ce que je dois faire, je le fais. Et pour le reste, eh bien, ce n'est pas mon truc. Moi, euh, oui, je suis dans la spiritualité, mais à ma façon, mais je ne me raccroche pas ah, à euh, de la religion ou à de la spiritualité au grand mot au grand sens du terme d'accord alors je voudrais vous dire en tant qu'anthropologue puisque je suis anthropologue que la NDE existe depuis des temps immémoriaux tout à l'heure tu as évoqué le chamanisme pourquoi tout simplement parce que à l'aube des temps et si vous lisez le, les chamans de la préhistoire de Clotte Jean-Pierre Claude, vous verrez, c'est un livre remarquable. Il a mis en évidence que les chamans dans, dans les grottes, les personnes qui allaient au fond des grottes pour euh, dessiner, vous savez, ses mains et pour prendre des petits points aussi, euh, qui n'ont rien à voir avec les peintures rupestres, eh bien, c'était des gens qui allaient se connecter avec le monde d'en bas ou le monde d'en haut et qui étaient déjà des chamans. Et ces chamans vivaient donc une expérience de modification de conscience pour aller recueillir des informations qui allaient leur permettre d'être reconnus par ceux auprès desquels ils officiaient et qui les considéraient après avoir vécu une petite mort, ils appellent ça une petite mort, c'est-à-dire que pour devenir, pour que ces personnes puissent devenir chamans il fallait qu'avant elles aient vécu une NDE et vous avez la même chose et c'est pour ça que moi j'ai fait un panoramique depuis donc la préhistoire dans, 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 dans cette thèse que j'ai bon, essayé d'écrire comme je dis avec le langage de la concierge pour qu'elle soit accessible et que ça ne soit pas avec des termes j'aurais pu mais bon, ce n'est pas mon langage et bien euh, si Pour devenir un chaman, il faut qu'avant vous ayez vécu une petite mort qui va faire que la communauté va vous reconnaître comme étant susceptible de devenir chaman et de recevoir l'enseignement du chaman. Et croyez-moi, cet enseignement est très long, très dur, et c'est le chaman en en titre qui va vous le le donner. Et il faut au minimum trois ans. Alors c'est pour ça que j'ai fait des conférences sur le chamanisme parce que quand j'ai vu qu'il suffisait d'aller dans des stages dans une année de deux, deux jours, de se mettre autour d'un tipi avec des pierres chaudes et puis de faire euh, la méditation Mané Padméou, hum", hein, eh bien euh, non, 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 c'est pas ça qui va vous faire vous transformer en chaman. Donc euh, nous avons là, une ils reviennent avec le, la, donc cette éradication de la peur de la mort et puis avec une difficulté elle vous, Sylvie vous l'a dit à, à réintégrer ce monde-ci mais aussi une difficulté à s'insérer dans leur propre famille et c'est là si vous voulez que moi en tant que psychosociologue je peux intervenir parce que mon travail de psychologie c'est sur le groupe c'est-à-dire que non seulement je vais entendre la personne avec son mal-être avec sa difficulté à comprendre ce qui lui est arrivé mais en même temps je vais entendre la famille qui n'y comprend plus rien qui ne reconnaît plus celui qui est en face d'elle et bien souvent on a, on a, malheureusement ça aboutit à des divorces parce que la personne est tellement changée et c'est Moody qui citait ce cas d'un monsieur qui était très violent qui était tout le temps en train de hurler etc., qui est devenu doux comme un mouton et la famille ne le reconnaissant plus, eh bien, la femme a fini par divorcer parce que ce n'était pas le genre d'homme qu'elle voulait. Ben bah, oui. Ben, bah, jamais contente, comme tu dis. Alors, ils reviennent avec des possibilités et avec le sentiment... Ils ont une tâche à accomplir, c'est-à-dire cette fameuse tâche d'aide aux autres, d'accompagnement des autres, d'être ouverte aux autres, et d'être dans l'amour. Alors, le problème qui se pose, parce que c'est toujours à double tranchant. Bon, je veux bien être dans l'amour, mais je ne vais pas sauter au cou de chaque personne que je vais rencontrer. Et quelquefois, ça leur arrive, parce qu'ils sont tellement pleins d'amour qu'ils se tournent vers quelqu'un qui est mal vissé ce jour-là, et qui, qui n'a pas du tout envie qu'on vienne lui proposer de l'aimer, et qui, voilà, il ne veut pas. Donc il, faut être, il n'arrive pas, si vous voulez, à, à se retenir. Contrairement à nous, qui, avant de nous livrer à un geste d'amour, bon, il y a beaucoup de personnes qui m'ont prise dans leurs bras quand je suis arrivée, ça m'a fait chaud au cœur, mais c'est parce que c'était moi, mais pas, il y a une autre personne qui n'aurait peut-être pas apprécié ce genre de choses. Et eux ne se rendent pas compte. Ils sont là, ils sont pleins d'amour. Ah, j'y vais j'y vais, je ne réfléchis pas j'y vais donc il faut faire, il faut vraiment pour eux c'est très très important c'est un peu si vous voulez comme quelqu'un qui a fait une psychothérapie pendant des années et qui a raconté sa vie raconté sa vie, raconter sa vie et à force de raconter sa vie il ne peut plus s'empêcher chaque fois qu'il rencontre quelqu'un de lui raconter sa vie comme si tout le monde était euh, bah, aimé beaucoup ça ouais, bah oui il y a des moments où franchement hein, Bon. après j'en viens à ces développements paranormaux et là on n'en parle pas je ne sais pas pour quelles raisons chaque fois que quelqu'un s'exprime sur la NDE hop c'est squeezé des fois que ça dérangerait et pourtant pourtant, c'est une réalité croyez moi ça leur arrive très souvent moi, j'ai eu une centaine, pas comme Sylvie, 600 ou 700 témoignages, mais j'en ai eu plus d'une centaine sur les 20 années que donc, j'ai recueilli ces témoignages. Et véritablement, il y en a beaucoup qui ont ce genre de, de phénomène. Alors, ça se traduit ben, de différentes façons. Ça peut se traduire par, de nouveau, des décorporations qui ne sont pas voulues. Il faut bien intégrer ça. C'est que ce qui leur arrive n'est pas voulu. Ça surprend. Imaginez-vous, c'est vous c'est moi, demain matin où il vous arrive ce genre de phénomène et puis d'un seul coup la nuit vous êtes en train de dormir et hop, vous sortez de votre corps et puis bon il faut rentrer ça va, cette fois je suis rentrée et j'ai eu un témoignage comme ça elle avait 18 ans et quand elle est rentrée dans son corps n'était pas une, des, une OBE qu'elle vivait elle dormait hein. et bien elle a rentré la tête était dedans mais pas le corps et le corps était là à 18 ans, imaginez la panique vous vous voyez comme ça Eh bien elle a été totalement terrorisée elle s'est dépêchée de rentrer ce corps dans le corps et puis là j'ai eu dernièrement un témoignage où alors c'est un homme lui il est à l'hôpital, il s'est trompé de chambre et il est rentré dans le corps d'une femme je peux vous dire qu'il en est ressorti très vite hein. Et, alors on peut, on peut se demander ah, franchement j'ai l'impression d'être un comique sur scène genre Romanoff. mais c'est, je vous assure que je ne vous raconte pas d'histoire ce sont vraiment des, des témoignages que j'ai reçus franchement et donc ça c'est le premier le le premier acte je dirais où après avoir vécu cette expérience il leur arrive donc de recontinuer la nuit à faire des décorporations ou à faire des rêves éveillés où il leur arrive des informations qu'ils n'avaient pas prévues et qui les déstabilisent vraiment beaucoup parce qu'en plus d'avoir vécu cette expérience qui est déjà, comme vous l'a dit Sylvie très déstabilisante, si en plus vous vous mettez à voir des choses vraiment bizarres qui vous arrivent, c'est encore beaucoup plus traumatisant. Mettez, essayez un moment de vous mettre à leur place. À la suite de ça, ils peuvent avoir une, donc, euh, du magnétisme qui leur permet de, d'aider les autres en les soulageant et ils peuvent avoir aussi donc des dons de voyance. Alors quand la première fois ça leur arrive, je peux vous dire que c'est, ça n'est pas évident du tout. Hein. Euh, j'en ai une par exemple euh, qui a prévu, d'un seul coup elle a eu une prémonition, et elle a vu les avions du World Center, euh, après elle a eu une deuxième aussi, un événement tragique qui s'était produit, et elle a pris conscience que c'était très, très traumatisant pour elle, elle a demandé à ce que ça s'arrête elle a dit non, je ne veux pas parce que je ne peux pas faire quoi que ce soit si j'en parle je passe pour une folle personne ne me croira je ne peux pas avoir d'effet avant donc je ne veux plus ce genre de choses et elle a dit non et ça s'est arrêté net ça a été fini, fini, fini ceux qui ont de la voyance alors vous avez ceux qui font cela bénévolement ils disent à la personne bon bah ben, si vous voulez plutôt que d'avoir un canard ou comme c'est arrivé vous voyez des choses comme ça parce que les gens veulent il y a le don et le contre-don hein, selon Mauss Eh bien euh, ils amenaient des choses complètement hétéroclites pour la remercier alors elle a, finalement elle a mis une boîte c'est pour ça que quand c'est à la campagne comme elle est à la campagne c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée avec un canard avec des œufs, avec une poule avec... un jour elle en a assez de manger du canard et donc elle, elle a mis une boîte et les personnes euh, pas mettaient ce qu'elles voulaient ou elles ne mettaient rien du tout voilà. et maintenant elle continue et elle est submergée parce que vous savez qu'en France actuellement bah, je ne un... vais pas vous faire un cours d'économie mais nous sommes plutôt en perdition. Et de ce point de vue, les gens sont très très mal en étant au chômage, en n'ayant pas de fin de mois qui peuvent terminer. Voilà. Alors il y a une chose quand même très importante c'est qu'ils euh, ils ont une force après avoir rencontré ceux. Alors attention, euh, faisons un distinguo entre la LANDE classique. Euh, de corporation euh, rencontre euh, peut-être le tunnel, mais pas forcément l'être de lumière, pas forcément euh, la lumière d'amour. Hein. C'est toujours le même mot qui revient, une lumière d'amour inconditionnel. Il y a toujours ce mot, vous l'avez vu Vanina l'employait, inconditionnel. C'est, c'est, c'est non exprimable. C'est pour ça que quand ils, sont, ils vont ils sont là pour dire leur expérience ils vous disent à un moment donné tous, sans exception je n'ai pas les mots pour le dire parce que c'est tellement énorme que notre, nos mots du quotidien ne peuvent pas exprimer ce qu'ils ont vécu et puis il faut être conscient que lorsqu'ils vont exprimer ce qu'ils ont vécu ils sont obligés de, de construire, de reconstruire quelque chose alors que ce qu'ils ont vécu ils ne peuvent pas le, le retranscrire stricto sensu, ce n'est pas possible. C'est déjà une construction. Et après, quand vous avez derrière un chercheur qui vous dit « il a dit ceci, il a dit cela, il a fait ci, il a fait là », c'est encore une reconstruction. C'est comme quand on, en philosophie hindouiste, on traduisait un texte. La France reprenait les textes qui avaient été 3D par les Anglais qui avaient fait des, des contresens, et nous, quand on arrivait derrière, qu'on reprenait le texte anglais, eh bien, on refaisait des contresens sur le texte anglais où il y avait des contresens. Donc il a fallu tout reprendre à zéro, le sanscrit, pour essayer d'avoir des textes qui ressemblaient à quelque chose. Ensuite, nous avons ah oui la prémonition de la mort pour certains. Certains, vous... moi, je sais maintenant que je peux programmer ma mort. Je sais que si demain matin, je veux mourir, je peux le faire. Et j'ai eu plusieurs témoignages comme ça. On peut décider du moment de sa mort. Et je pense qu'il y a dans la salle certainement des infirmiers, il y a sûrement, bon je sais qu'il y a des amis qui sont en soins palliatifs, et tout le monde le, le sait, quand on fait des accompagnements, comme ça peut être mon cas aussi, de personnes qui sont en fin de vie, que euh, la personne peut attendre qu'un proche arrive ou qu'au contraire, un proche qu'ils adorent soit sorti de la pièce pour s'en aller, pour ne pas leur offrir le spectacle d'un départ. Et ça, c'est du quotidien. Donc ça montre bien que le lâcher prise, je m'en vais. Et je peux vous citer, là je viens, d'un, je, je repars, euh, même si j'ai que 20 minutes, hein, c'est important. Non. Euh, je vais vous citer le cas euh, d'une maman euh, dont la fille était dans le coma, enfin, en, oui, en, en est, disons, un, inter, un état végétatif avancé, euh, depuis 7 ans. Et cette, cette jeune fille s'accrochait et était toujours là et puis euh, sa maman a décidé qu'elle avait assez d'amour et peu d'égoïsme pour lui dire que si véritablement elle voulait partir elle aurait beaucoup de chagrin parce qu'elle l'adorait mais que elle elle l'acceptait dit, elle lui a dit et puis elle est partie déjeuner et pendant l'heure où elle a été absente sa fille est partie et son chagrin a été immense parce qu'elle aurait voulu être là, près d'elle, alors qu'elle l'avait accompagnée depuis si longtemps, mais sa fille n'a pas voulu lui offrir ce spectacle et elle est partie pendant qu'elle était absente. Je peux vous dire que c'est cet aspect-là qu'elle a le plus mal vécu, le fait de n'avoir pas pu avoir été là pour, pour assister sa fille. Et là, dans la conférence que je vais donner à Aix-en-Provence la semaine prochaine, dont le titre est Pardonner, c'est vivre, eh bien, euh, lorsque le pardon n'est pas donné, qu'il est demandé soit par celui qui va partir, soit par celui qui vient le demander, eh bien, c'est absolument terrible. Et il y a eu un cas comme ça où la personne a exigé de l'infirmière qu'elle mette un écriteau sur sa porte en disant Je ne veux pas que personne de ma famille ne viennent et encore moins mon mari qui est parti avec ma meilleure amie. Alors il y a la joie de vivre ici et maintenant pour certains et en même temps vous avez ce paradoxe où ils ne se sentent plus à l'aise dans ce monde-ci qui est le nôtre et où ça peut donc dégénérer vers la pathologie du, d'un, d'un suicide et quelquefois comme tu disais tout à l'heure qu'il y un passage à pacte donc je ne vais pas vous refaire euh, ce que vous, tout ce que vous a dit euh, donc, euh, il me dit que j'ai que 10 minutes mais dans les effets des négatifs post-EMR nous avons donc cette tendance suicidaire le désir de la revivre le désir de retrouver cette lumière magnifique le renfermement sur, sur soi que tu as évoqué parce que pour eux ne, c'est plus ce monde là qui est le leur c'est celui dans lequel ils sont allés et enfin la pulsion à laisser partir, à ne pas réanimer. voilà. Pour eux, une personne qui est dans le coma, on doit la laisser partir, on ne doit pas la réanimer parce que c'est tellement bien de, de l'autre côté qu'on doit la, la, la laisser partir. On ne doit pas la maintenir artificiellement en vie. Ça, ça peut être un effet pervers. Mais je... Et après, il y a la rupture familiale que j'évoquais tout à l'heure. Alors maintenant, les effets sur vous tous. Moi, je voudrais bien savoir quel effet ça a eu sur vous aujourd'hui. Mais Vous me le direz peut-être demain ou dans les questions. Je suis encore là demain. Vous avez les mêmes effets chez les non-connaisseurs. Ça m'a été une, une, vraiment, j'ai été extrêmement surprise de voir ça parce que vous avez la diminution de la peur de la mort Ça aide les personnes qui ont peur de la mort dans notre société parce que c'est devenu... On on n'a pas, comme le montre Philippe Ariès, euh, le sociologue, euh, ce commerce de préparation à sa mort. Bien que maintenant, vous avez vu les pubs à la la télévision, préparez vos obsèques, venez nous donner votre argent, comme ça vous serez tranquille et autour de vous, personne n'aura à s'occuper de quoi que ce soit. Tous les jours, tous les jours en ce moment, hein, c'est la période de la Toussaint, donc euh, il y a beaucoup, beaucoup de pubs comme ça. Eh bien, euh, donc il y a une croyance à la survie qui est renforcée, avec une interrogation sur Dieu, et la perte de la rancune contre Dieu, ça, ça m'a beaucoup étonnée. Euh, parmi des, des personnes qui avaient perdu un enfant ou un être cher qui avait du mal à faire leur deuil, eh bien, ces personnes-là, avec le commerce de la NDE, sans l'avoir vécu, n'avaient plus cette rancune. Contre, nous disons Dieu mais bon, on peut dire autre chose, hein, on peut dire une déité on peut dire euh, euh, l'être suprême, on peut dire tout ce que vous voulez hein. et après il y a une meilleure acceptation de la souffrance aussi à, à la fois la souffrance physique et la souffrance euh, intelli- enfin, psychique et notamment euh, alors que quand la personne revient après une NDE elle retrouve la souffrance mais là encore que nenni parce que vous en avez qui reviennent et il n'y a pas de souffrance, ils ne la sentent pas j'ai eu un cas comme ça avec une double fracture des genoux, et bien la personne elle est remontée sur la moto elle était complètement hilar elle a bu, tout ça, elle a mangé après elle est remontée sur la photo, elle est rentrée à Ajaccio. et quand on connaît les routes corse, croyez-moi avec une double fracture de la rotule, ça n'est pas évident bien, elle ne souffrait pas du tout alors que les autres vous disent « Dès que je suis rentrée dans ce corps, la souffrance est réapparue. C'était intolérable. » Ensuite, nous avons un changement de comportement et de vie. Gardez en mémoire que nous parlons de ceux qui ne l'ont pas vécu maintenant. puisqu'il hein. faut que j'aille vite. Et puis, il euh, y a une difficulté à euh, exprimer la façon dont il... Euh, les effets que ça portait sur eux, ils ont aussi du mal à le dire. Et en plus, il y a un élément, que, c'est-à-dire que eux font du prosélytisme. Ils ne l'ont pas vécu, donc ils n'ont pas la peur de passer pour fous, puisqu'ils ne l'ont pas vécu. Alors ils en parlent. Et j'ai eu un cas comme ça. Elle en parlait au bureau, aux uns, aux autres. Oh, avec ton ANDE, là, fiche-nous la paix. Mais pourquoi tu nous parles de ça tout le temps Ça suffit. Et puis de temps en temps, ben, il y en avait un qui, qui arrivait et qui disait « Bon, alors, euh, qu'est-ce que tu as dit là sur euh, Tu disais quoi à propos de la NDE ?» Bon, ils revenaient, voyez, pour essayer qu'on leur dise ce qu'il en était exactement. Après avoir rejeté... Il y a en même temps une quête spirituelle qui se met en place. Dit, qui dit qu'être spirituelle ne dit pas forcément euh, comme le disait Sylvie se tourner vers la religion non c'est véritablement qui je suis pourquoi je suis là vers quoi je dois aller qu'est-ce que ces personnes ont pu m'apporter qui vont me permettre de trouver le chemin qui est le mien c'est cela en fait quel est mon chemin je suppose que vous vous posez la question tous les jours ou pas tous les jours mais enfin vous vous êtes déjà posé la question pourquoi suis-je là Quel chemin ai-je à faire Parce que ça n'est pas possible, vous, ne pouvez, vous n'êtes pas là par hasard. Et si vous, par, vous êtes chez les Tibétains, on vous dira que si, là, si vous êtes entré dans ces, cet utérus-là, c'est pour renaître parce que vous avez un chemin à faire. Et ce n'est pas dans un autre utérus que vous êtes rentré, c'est dans celui-là. C'est, pas, c'est celui-là qui est important. Ça n'en est pas un autre. Et alors, nous avons une plus grande tolérance aussi qui se met en place. Il y a moins de jugement et il y a un plus grand respect de toute vie. De toute vie, y compris celle des araignées. On vous parlait de la phobie des araignées ce matin. Eh bien, non, non, je veux tuer une araignée, je la prends dans un chiffon, je la mets dehors. Voilà où ça arrive. Et ça, nous sommes toujours chez les non-connaisseurs donc ça a un effet vraiment bon moi j'ai employé dans mon livre un terme barbare euh, qui veut dire qu'ils font une herméneutique interne un créatrice de sens oh, ben, de temps en temps quand même hein je peux employer des grands mots oh. alors par contre j'ai eu un cas d'un effet pervers de l'ANDE. Vous voyez, on passe du drôle au au tragique, si je puis dire. C'est du tragique comique ce soir. Eh bien, euh, il s'agit d'un pompier. D'un pompier euh, dont l'enfant de deux ans s'est noyé dans une piscine. Comme ça arrive hélas fréquemment. Et il a refusé qu'on le ranime. Parce que sa mère avait vécu trois NDE et il a dit si mon enfant est dans cet état c'est qu'il doit s'en aller et je ne veux pas que vous me rendiez un légume donc vous allez le laisser partir et il a refusé qu'on le le ranime ça n'était pas quand je l'ai rencontré croyez-moi la vie n'était pas facile pour lui parce qu'il avait toujours cette interrogation qui le tourmentait. Ai-je bien fait Ai-je mal fait Mais l'enfant était resté quand même 20 minutes immergé dans la piscine et le ranimer. Et c'est vrai que les dégâts cérébraux ont été tellement importants que ça n'aurait pas été une bonne idée. Bon, alors il faut que je m'arrête bon, hein. bon. Alors par contre, non, quand même. Non, non. Tu m'excuseras, mais il y a le troisième volet. Le troisième volet qui va être très court. Alors, on va voter. Qui veut que je continue Qui veut que je m'arrête ouais, Moi, hein Alors, le troisième volet, ça va être très court, c'est l'impact sur le chercheur. L'impact sur le chercheur, c'est-à-dire comment, moi, alors j'ai toujours eu des difficultés parce que comme j'étais en philosophie hindouiste et bouddhiste euh, j'ai toujours eu des difficultés à savoir comment la transformation de ma personnalité s'était effectuée à partir du bouddhisme ou à partir de la NDE alors maintenant j'ai, j'ai simplifié la chose parce que vous savez à 78 ans on dépasse beaucoup de choses et je me suis dit bon pff, après tout hein, ben, c'est les deux voilà. et il est vrai que les personnes qui m'ont connue quand j'avais 40 ans et qui me connaissent maintenant compte qu'effectivement il y a une différence, c'est clair. Mais si peu, si peu. ah bon. bon. Si tu le dis. Hein. Et véritablement, euh, on ne peut pas aborder ce genre d'expérience euh, au quotidien, puisque ça a été mon cas hein, pendant toutes ces années. Là, ça a pris sept ans quand même de travailler, hein, cette thèse. Euh, et forcément c'est du quotidien vous de... d'ailleurs vous devenez invivable hein. la famille ne vous supporte plus parce que vous êtes avec votre histoire vous êtes dedans toute la journée vous y pensez, vous, vous cherchez des documents vous... et quand vous êtes sur ce chemin je vous parlais de paranormal tout à l'heure Eh bien euh, je travaillais tout en faisant la thèse et euh, je travaillais pour gagner ma vie et j'étais assistante sociale Vous voyez, la correspondance avec la NDE, c'est pas vraiment ça. Mais bon, donc c'était un double emploi. Et c'était quand même pas facile. Mais euh, je veux dire que quand on est là-dedans et qu'on a un sujet de thèse, on on y pense tout le temps. On y pense tout le temps, hein, Mario, quand on est dans la recherche. (rire) Ça vous prend la tête, ça vous prend la tête. Alors on vous parle, on dit « Hein Oui ?»« Et puis Mais je te l'ai dit !» Ah, 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 bah oui, oui tu as dû me le dire, oui, mais on, on est ailleurs. Quoi. Et déjà, ça, c'est une grande transformation. Parce qu'on est branché sur ce sujet, et qu'on analyse, et qu'on analyse, et qu'on analyse. Et de ce fait, il euh, y a une transformation qu'on ne, qu'on ne voit pas. On a l'impression qu'on est toujours pareil, mais en réalité, eh bien, on est changé. On est changé, on est plus ouvert aux autres. On a une espèce de, de sixième sens qui se crée en vous, qui va vous faire repérer au milieu d'une foule comme celle-ci la personne qui a besoin d'un peu d'aide, d'un peu d'accompagnement. Vous Voyez, je vous donne un tout petit exemple et je vais terminer là-dessus. J'ai pris l'avion Ajaccio, ah, hein, bordeaux et euh, dans l'avion, à côté de moi, j'entre comme ça dans la travée et à l'endroit où je devais m'asseoir, il y avait un jeune et une femme. Je m'assois entre les deux et j'ai senti que cette femme n'allait pas bien. Je n'ai rien dit, je ne la connaissais pas, je l'avais jamais rien vu. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai, j'ai tourné légèrement la tête et j'ai vu qu'elle pleurait y avait les larmes qui coulaient comme ça. Alors, j'ai simplement posé ma main sur son bras. C'est tout. Sans rien dire. Et à ce moment-là, elle s'est tournée vers moi. Et elle m'a expliqué. Elle m'a dit, vous savez, je m'en vais. Je m'en vais à Angoulême. J'ai ma mère qui est à l'agonie. Je ne sais pas si je vais arriver à temps. Je ne sais pas si elle sera encore en vie quand je vais arriver. Alors, nous avons parlé. Et je lui ai expliqué que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoutez, vous pouvez faire beaucoup pour votre mère. Vous allez arriver, si elle est encore en vie, eh bien faites en sorte de lui parler. Parlez-lui, elle est bien là. Parce que la conscience, comme vous l'avez bien montré, euh, n'est pas dans le cerveau c'est pas le cerveau qui crée la conscience elle est à l'extérieur je dis alors dites-lui à votre mère dites-lui ce que vous n'avez pas osé lui dire par pudeur pendant des années Dites, demandez-lui pardon s'il y a eu des choses entre vous qui ne se sont pas faites dites-lui que vous acceptez qu'elle vous pardonne ce que vous, n'avez, ce que vous avez fait et puis si elle a fini et bien faites comme les tibétains après vous savez qu'elle est là elle va tourner elle ne saura pas qu'elle est morte elle va être autour de vous, elle va tourner, elle va essayer de communiquer avec vous, elle ne pourra pas. Eh bien, montrez-lui, montrez-lui que vous savez qu'elle est là, que vous êtes près d'elle, que vous allez faire encore un petit bout de chemin post-mortem avec elle jusqu'à ce qu'elle soit euh, enterrée. Et après, dites-lui de s'en aller, de partir dans sa nouvelle vie, dans la lumière. Alors, je termine en disant C'est pas possible. Puis tu vois, il n'y a pas de question. Alors. Je je
3: propose qu'on vous applaudisse parce que vraiment c'est extraordinaire.
0: Chers amis, restez à l'écoute. Nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. de l'Union Spirite Belge. Notre président, M. Jean-Paul Évrard, nous informe par courriel daté du 30 mai dernier que le 15e symposium pour la francophonie du week-end des 17 et 18 mai dernier s'est admirablement passé et qu'un article résumera cette rencontre fraternelle et instructive dans les prochaines revues, à savoir celle de l'Union Spirit Belge ainsi que dans la revue Spirit Française. Par la même occasion, il précise que le DVD du dit symposium est déjà disponible. Il suffit de le commander directement au nouveau foyer spiritualiste de la Fédération Spirite de la province de Liège, 43 rue Maguin à 4000 Liège, pour la modeste somme de 21 euros, frais d'envoi compris au numéro bancaire 142 062 48 40 88. Nous voici arrivés à la séquence réservée aux activités francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. En Belgique tout d'abord. Les prochaines activités du Centre d'études spirituelles Kardec de Bruxelles, le mercredi 11 juin 2014 à 19h30, le groupe de discussion de parents sur le thème « Enceinte, à l'adolescence et parents célibataires Samedi 14 juin 2014, dès 15h45, le groupe de discussion de parents parleront de comment percevoir l'obsession. Le groupe des jeunes parlera du suicide, les groupes des enfants sur les préjugés de genre et il y aura exposé des bas spirites, le plus grand courage, savoir pardonner, pensée et action, le pouvoir de la haine, la haine comme constructice de malheur. Le pouvoir de l'amour, de la compréhension Tout ceci à 18h30 Causerie, la foi, mère de l'espérance et de la charité Entrée libre et gratuite 134 rue louis Hap, à 1040 Bruxelles Pour plus de renseignements, merci de joindre le responsable à la, Au numéro téléphonique suivant 0491 74 92 34 Attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. En France, nos frères et sœurs de l'association du chemin à Grésu la vous invitent à prendre connaissance de la lecture du mois de juin 2014 qui est en fait un extrait tiré de l'ouvrage « La force pensée » de Georges Arthur Mann sur le thème « Pas de guérison sans foi ». Vous pouvez prendre connaissance de cette lecture via le site de l'association à l'adresse suivante asso.fr du. Chemin at free.fr. à Vincennes, nos frères et sœurs de l'Association parisienne d'études spirites nous communiquent leur programme de conférence pour juin 2014. C'est ainsi que le vendredi 13 juin 2014, de 20h à 22h, ils vous proposeront le thème « L'importance du pardon au fil des incarnations ». Le samedi 14 juin 2014, de 11h à 13h, sur le thème Bienheureux ceux qui sont doués pacifiques. Vendredi 20 juin, de 20h à 22h, Obsession entre esprit, thérapeutique et prosylexie. Vendredi 27 juin, de 20h à 22h, L'importance de l'étude dans la doctrine spirite au travers d'exemples. Le samedi 28 juin, de 15h à 17h, Liaison entre incarnés et désincarnés par la transmission de pensées. Pour plus d'informations, merci de prendre contact avec l'association par courriel via l'adresse mail at apes ou par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0141-931-708.
3: À un communiqué. La revue Spirit, fondée par Allan Kardec le 1er janvier 1858, se veut plus novatrice en se mettant au goût du jour, tout en conservant son sérieux et ses bases fondamentales. Actuellement éditée en plusieurs langues, elle assure la pérennité de la codification Spirit, tout en s'ouvrant vers de nouveaux témoignages et découvertes scientifiques. Pour ce faire, le Conseil Spirit International, éditeur actuel de la revue, a désormais confié cette grande responsabilité pour la version en français au mouvement spirit francophone. À ce jour, le comité de rédaction est composé de membres de France, de Belgique, du Luxembourg et de Québec. Le but de ce comité est de donner à la revue spirit la richesse et l'ampleur qu'elle mérite. C'est ainsi que cette nouvelle équipe veut diffuser plus largement la Revue Spirit en la rendant toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au monde spirituel, en y incorporant des articles scientifiques ainsi que des articles sur des sujets d'actualité à la lumière de la philosophie spirite. Tous les membres du comité de rédaction de la Revue Spirit remercient ses lectrices et lecteurs de leur confiance. Ils s'engagent à faire tout leur possible pour les satisfaire, en travaillant à l'amélioration permanente de la revue et en veillant à poursuivre la diffusion de l'idéal de paix, d'union, de savoir et de charité préconisé par la doctrine spirite elle-même. Dans ce sens, conscient de l'ampleur du travail, le LMSF et le Comité de rédaction de la revue Spirit vous seront reconnaissants de votre participation. En lui faisant parvenir par courriel, courrier postal ou formulaire électronique sur le site http://www.revuespirit.org vos commentaires, contributions, idées et suggestions en vue d'une amélioration permanente de la Revue Spirit. Nous comptons sur vous pour nous donner vos avis et remarques. Quant au changements apportés, nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne lecture. Ceci était un communiqué de la revue Spirit.
0: Notre émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamentale, voire indispensable. Pour une bonne compréhension de la philosophie spirit. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par e-mail de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez à l'adresse radio at Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique. Le 0032 4 227 60 76 est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Evrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radio Merci de votre attention et à bientôt.